0: Друзья, я рад приветствовать вас на «Разумная вера» подкаст. Меня зовут Михаил Бакумов, я руководитель отделения служения Разумной вера» в Евразии. И сегодня у нас Рождество по одной из традиций, а также заключительный эфир этого года. У нас в гостях, пожалуй, Самый известный христианский апологет в России, Сергей Львович Худиев, известный православный писатель, журналист, радиоведущий, публицист, богослов. Сергей Львович проводит лекции и беседы по богословию и апологетике. У него есть опыт публичных диспутов, дискуссий, в том числе с известными русскоязычными атеистами. Он ведущий раздела, Фома, раздела «Вера» в православном журнале «Для сомневающихся Фома», автор ряд книг, в том числе об уверенности в спасении и исказила ли церковь в послании Иисуса. А также он один из авторов книги «Христианство. Трудные вопросы». Он также автор программ на радио Теос «Христианство. Трудные вопросы» и «100 вопросов атеиста». Сергей леович здравствуйте. Для меня большая честь сегодня говорить с вами. Это привилегия.
1: Здравствуйте. Я очень многим обязан как раз служению разумной вера, и я очень рад, что мы вот вышли на связь.
0: Здорово. Итак, друзья, мы затронем некоторые ваши вопросы, которые вы оставили под нашими записями об этом эфире, а также мы зададим ряд других вопросов Сергею Львовичу. Сергей Львович, вас многие считают либеральным богословом, ввиду ваших некоторых взглядов. Вот Как вы себя относите? Вы считаете себя либеральным, или же вы считаете себя человеком консервативных взглядов?
1: Ну нет, конечно. Я уж не знаю, кто на меня обзывается такими злыми словами, но (laughs) я я ни в коем случае не либерал. Я себя не отношу к либеральному богословию ни в малейшей степени.
0: Расскажите немного о себе, Сергей Львович, вот, насколько я знаю, вы были атеистом одно время, да, и вы выросли еще в то время, когда атеистическая пропаганда была очень сильна, вот как вы пришли вообще к Богу, и как вы стали на поприще апологетики, потому что эта сфера, она не очень популярна, скажем так, в России, да и вообще на постсоветском пространстве, вот как так получилось?
1: Ну, это, наверное, долго рассказывать, но я попытаюсь как-то все ужать. Действительно, я родился и вырос, ну, я 69 года рождения, то есть я родился и вырос в такие глухозастойные годы, когда действительно существовала идеологическая диктатура, и она была именно атеистической. Бывает очень забавно видеть, как молодые ребята ассоциируют атеизм со свободой, с таким смелым вызовом, с каким-то вот таким личным, индивидуальным поиском. На самом деле я вырос в мире, где атеизм был официальной идеологией, и э, я жил в городе, где я не видел ни одного верующего человека вообще. Это был город Североморск, Мурманской области, и вокруг меня абсолютно все до единого были атеисты. Я слышал где-то краем муха, что где-то в соседнем городе, в Мурманске, он побольше и там вот вроде есть церковь какая-то и старушки в нее ходят, но я вырос в мире стерильно атеистическом и все, что я слышал о религии в школе и э, я читал научно-популярные книжки для детей и меня это интересовало. Э, у отца была библиотека и там были, я помню такой глянцевый советский журнал атеистические чтения. В общем, абсолютно все, что можно было узнать о религии, было негативно, абсолютно все средства массовой информации находились под контролем государства, это государство было атеистическим, и э, рассказывали про то, какие страшные гады христиане, я помню даже такую книжку «Отцы тьмы», и там вот все очень про инквизицию подробно рассказывалось, как она там всех мучиво пытала, То есть, вот э, все сведения, которые я мог получить о христианской вере, они были жестко негативными. э, И, конечно, был атеистом, как и все остальные. Э, Для меня, вы знаете, в то время для советского подростка, ребенка еще, наверное, было неким суррогатом переживания трансцендентного чувства космоса. И э, Я мечтал о полетах в космос, меня это глубоко увлекало. Я очень любил смотреть на северное сияние, которое у нас там бывало, через него звезды просвечивают, это чрезвычайно все красиво. И, возможно, чувство космоса, чувство трансцендентности вот тогда у меня уже возникало. Потом я постепенно рос, и я... Помню, как я, ну, опять-таки, я многое пропускаю, я помню, как я учился, когда студентом в университете в Твери, тогда это был Калинин, и я выпросил у декана разрешение в спецхран библиотеки, спецхран, это сейчас, конечно, забытое слово, но вот книги, которые не выдают обычно студентам, а по причине их идеологической такой вот неортодоксальности. И там я добрался до книг Фридриха Ницше, до революционных изданий. Ницше — это немецкий философ XIX века, и он яростный атеист. И он вообще для меня поднял этот вопрос об бытии Божьем. Атеисты — это люди, зацикленные на Боге, как сказал Саум Ружде. И Ницше, хотя он яростно отрицает Бога, он исходит из того, что это важный вопрос, что это очень существенно, что это вопрос, о котором стоит думать, и и о котором он все время думает. Потом постепенно я, я помню, как я приехал поступать в Москву, в Московский государственный университет, и в это время уже политическая система посыпалась, и границы приоткрылись, и приехал христианский журналист, из, который вел передачу вот Откуда ты из-за границы? Я не помню, штат, что ли. Но он приехал и Марк Маккарв. И он там встречался с группой верующих, которые, значит, вышли на встречу. Я случайно их набрел в коридоре МГУ. Мы с ним коротко побеседовали. Он мне подарил книжку Льюиса в том переводе боль, ну вот часто страдания, более современный перевод. И я когда прочитал Льюиса, меня э, удивило, э, ну меня сначала удивила беседы с этим человеком, что, потому что я-то вырос в убеждении, что верующие люди — это либо ну, душевно больные люди, какие-то ушибленные жизнью, которые вот не могут в этой жизни нормально функционировать, либо какие-то старушки, у которых больше ничего нет в жизни. У них, значит, им церковь заменяет клуб и какое-то место общения и все остальное. И что ни один умный, образованный человек, который в курсе, что земля-то вращается вокруг солнца, он верующим быть не может. Это уже как бы наука доказала, этот вопрос закрыт. И я обнаружил, что ну, есть умные, образованные люди, которые э, верят в Бога, и которые ну, при этом значительно более образованные, чем я. И мне это не сделало тогда верующим. Но это пода- разрушило вот эту всю школьную советскую мифологию. И потом, опять-таки, я многое пропускаю, время шло, и я начал читать, ну, литературу по философии я читал раньше, мне всегда было интересно, но вот потом начали выходить книги именно христианского содержания, когда вот рухнул, собственно, занавес, и со временем я пришел к убеждению, что, конечно же, Бог есть. И потом я крестился, и уже в церкви я... у меня стал возникать интерес к защите христианской веры, к апоплогетике. Я помню, как я учился в... тогда, вот несколько лет назад еще был -эм, российско-американский христианский институт РАХИ. И там э, я туда пошел учиться, выучил, собственно, английский язык, на уровне, который э, был годен для того, чтобы читать литературу. И э, я э, в интернете, в англоязычном интернете нашел ресурс как раз Вильяма Уэйна Крейга «Разумная вера». И думаю, что на мое формирование как апологета, и думаю, что даже на мое формирование как человека и христианина этот ресурс оказал э, очень существенное влияние, потому что э, как раз э, ну, Крейг — это человек, который является, э, с одной стороны, очень высокого уровня философом, то есть он э, очень хорошо разбирается в предмете, с другой стороны, он может все это излагать понятно, потому что, собственно, большинство философских текстов, в том числе по философии и религии, они очень хорошо выполняют функцию приведения читателя в смирение. Что ты, не думал что ты умный и все понимаешь, что, значит, смотришь текст, не понимаешь ничего. Крейг более-менее все нормально объясняет, понятно. И пример его личности для меня тоже имеет значение, потому что э, он, э, сталкиваясь с э, достаточно раздраженным, достаточно враждебным, нередко отношением, он всегда ведет себя очень благожелательно и спокойно. В этом отношении я ему стараюсь подражать.
0: Да, и у вас это небохо получается, потому что, наблюдая за вашими радиопередачами, я иногда удивляюсь э, вашему смирению, когда вот, явно идет агрессивная критика со стороны некоторых людей, которые заядлые ваши, так сказать, (свеч) антифанаты и посещают каждую вашу передачу. Это очень интересно. Хотелось бы узнать, какие из аргументов лично вы считаете наиболее убедительные в вашем арсенале, какие вы обычно используете, чтобы показать убедительность христианского мировоззрения или вообще веру в Бога в принципе?
1: Ну, я начинаю с нравственного аргумента, конечно, который, ну, наиболее понятный. Как раз я его часто использую, вот когда его нужно последовательно изложить, я его как раз использую в формулировке Крейга, что если Бога не существует, объективных нравственных ценностей и обязательств не существует. Однако же объективные нравственные ценности и обязательства существуют, следовательно, Бог существует. Но в любой беседе когда вы беседуете с неверующим человеком, с атеистом, с человеком, настроенным критически по отношению к христианству, к церкви, обычно вы слышите нравственную критику христианства, церкви, тех или иных конкретных служителей, и это сразу дает вам возможность задать вопрос. Послушайте, а существует следовательно добро и зло? что люди должны поступать определенным образом. Вот люди, которые не поступают так, они действительно виновны, они действительно заслуживают осуждения, поскольку риторика атеизма она является напряженно-моралистической, и это очень интересно. Одно из противоречий атеизма, что во вселенной, где не существует ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, это люди, которые нападают на христианство, нападают на религию, у нас моральных противников. Когда люди говорят, что, ну вот, церковь там нарушает, угрожает чьим-то правам, и я спрашиваю: хорошо, хорошо, то есть у людей есть права, и у нас есть обязанность эти права уважать. Скажите, пожалуйста, но ну откуда тогда берутся эти обязанности? Где источник этих обязанностей? Ну, и это хорошая возможность э, рассказать, собственно, о том, почему, если мы кого-то хвалим или порицаем, мы неизбежно признаем тем самым существование, во-первых, человеческой свободы, во-вторых, мы признаем существование каких-то объективных ценностей и обязательств. И таким образом эти объективные ценности и обязательства указывают на законодателя. На Бога, который э, является источником этих ценностей и обязательств.
0: Итак, мы говорим о моральном аргументе. Вот Сергей Сергея Львович часто тогда возникает вопрос: почему мы не можем просто остановиться вот где-нибудь на обществе. Допустим, что эволюция сформировала наши убеждения таким образом, как нам наиболее выгодно. И почему мы там тогда не остановиться, просто на том, что вот ну, мы так сформированы эволюционно, общество так сформировалось, то есть и этого э, хватает. Есть, зачем нам нужно еще э, лишнее, так сказать, допущение?
1: Ну, э, за что предполагаемые отсылки к обществу совершенно не объясняют, э, почему я должен. Э, почему я должен следовать установкам, которые общество сформировало. Допустим, я живу в рабовладельческом обществе, где... Общество сформировало убеждение, что хозяин может убить раба просто по причине плохого настроения. Или я живу в современном обществе, где родители могут убить ребенка, потому что он им неудобен в ход до рождения. Или ну, мы можем вспомнить, я понимаю, что закон Годвина, но э, все-таки... Значит, вспомним э, национал-социалистов, которые воспринимали себя как абсолютно сознательных участников публикационного процесса, потому что, собственно, ксенофобия и борьба за угодья, за то, что вот эти угодья принадлежали нашей ста- стаи обезьяна, не соседние, это абсолютно такой биологический процесс. И если э, и ксенофобия и склонность помогать своим в нас сформировала эволюция, то почему мы должны выбирать нам одно, а не другое? Еще Клайв Льюис еще очень-очень давно писал про то, что э, тот принцип, по которому вы выбираете, на какую клавишу нажать, он э, не является одной из клавиш. То есть, когда вы выбираете, какому из ваших инстинктов последовать, ксенофобии или, наоборот, склонности помогать другим людям, вы не можете опираться на сам инстинкт инстинкт ничего не говорит мне о том, чего я должен. Например, не знаю, инстинктивно я склонен съедать всю доступную пищу. Я когда иду мимо варька с сосисками, то тысячи поколений кроманьонцев в моих генах начинают вопить, что следующий мамонт непонятно когда будет, и ты должен сожрать все, что... Находится вообще в пределах досягаемости, и конечно я пытаюсь как-то убедить эти многие поколения карманьцев, что э, на самом деле я ничего кроме вреда себе не принесу, если буду значит есть доступную еду, но за ними мудрость веков а, тем не менее разумно им отказать. Хотя инстинкт да, мне повелевает, чтобы я жал как можно больше. Uh, есть вещи. Иногда мы должны говорить инстинктом «нет». На каком основании мы им говорим «нет». То есть эти бы невозможно свести к инстинктам. Почему я в таком случае должен повиноваться обществу, если это общество так, на меня насело и от меня что-то требует?
0: Uh-huh. Uh-huh. <coughs> это интересно, потому что, когда вы говорите, что uh, я противостою своему инстинкту, то вы uh, неизбежно uh, предполагаете свободу воли. да? И мы вот можем перейти к этому и поговорить об этом. Можете ли вы сформулировать, как звучит аргумент от свободы воли, и почему он настолько весом в опровержении материализма и сходных ему учений?
1: Ну, Материализм, это он же натурализм, это представление о том, что любые события в мироздании определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Вот. Это э, то, что в любой форме материализма неизбежно. Э, тогда э, ментальные события, все наши акты мышления и произволения, они тоже детерминированы поведением материи в коре нашего головного мозга, и э, поведение этой материи оно определяется тоже неизменными законами природы. Это значит, что в материалистической картине мира нет места не только для Бога, а ангелов или каких-то сверхъестественных существ, там нет места для человеческой свободы воли. И много, вот все атеистические авторы, которых я читал, Докенс, Хокинг, Пинкер и другие, они просто это признают, что да, материализм означает, что у нас нет свободной воли. Но отсутствие свободной воли означает, что мы не можем вести дискуссию с материалистами, поскольку для того, чтобы хотя бы рассмотреть их аргументы, я должен проявить свободную волю. То есть я должен решить, что я хочу рассматривать эти аргументы, а потом, чтобы сделаться материалистом, я должен совершить еще один акт свободной воли. И таким образом... Материализм — это такое мировоззрение, ложность которого я бы доказал бы самим актом его принятия.
0: Uh-huh. Uh, вот отвечая на такой ваш аргумент, когда мы его как приводили у себя uh, на странице, вот один из таких uh, скептиков сказал, что неизменные законы природы связывают материю мозга с внешней материей, между ними есть некое взаимодействие, определяющееся этими законами природы и состояниями мозга ну, также внешней материи, другого мозга, например. Взаимодействие приводит к изменению состояния мозга. Вот человек и обратил внимание на доводы. Ну, то есть э, суть возражения в том, что я могу влиять на э, чужой мозг, да, и тут не нужна свобода воли, чтобы влиять на чужой мозг?
1: Для того, чтобы влиять на чужой мозг, не нужна свобода воля. Но для того, чтобы мысли, для того, чтобы обмениваться аргументами, она нужна, потому что для того, чтобы рассмотреть э, аргументы противной стороны, я должен на них обратить внимание, я должен принять такое решение. Для того, чтобы пересмотреть свое мировоззрение, тем более я должен пересмотреть такое решение. Знаете, есть иллюстрация, к я постоянно прибегаю вот на радио Теос. Это видео... Э, по интернету ходит картинка, там какой-то огород, и над огородом висит такой плакатик ⁇ брюква, при овощи, вы можете ⁇ ну, понятно, что весь, собственно, юмор в том, что бессмысленно обращаться к брюкве и прочим овощам с призывами, увещеваниями упреками или доводами. Они не обладают свободной волей. В них происходят определенные процессы, детерминированные законами природы. Вот Процессы, происходящие в нашем головном мозгу, они намного более сложные, но они столь же природные, как процессы, происходящие в брюкве, и пытаться менять природные процессы при помощи выщеваний, но это в чистом виде магия. То есть, это вот как попытка, там, не знаю, навести бурю при помощи колдовства, когда там, при помощи каких-то разговоров можно вызвать природное явление. Если наш мозг — это такое же природное явление, то любая аргументация была бы невозможна.
0: Ага. Вот получается, вот можно ли, вот частый вопрос тоже задают, как-то вообще понять э, принцип свободы воли, то есть, ну, как говорят ученые, что, ну, мы не можем ее обнаружить каким-то образом физически, да, или определить ее, то есть, по факту свобода воли это что-то вроде чуда, или же все-таки есть э, какое-то э, объяснение ему рациональное, или же это вот просто вы выходит за предел нашего понимания?
1: Ну, свобода воли это наша способность принимать э, решения. И а, любое, ну, во-первых, у нас есть непосредственно опыт свободной воли. Свободная воля это не что-то такое, что мы должны доказывать или обосновывать. Это то, что предшествует любым доказательствам или обоснованиям, потому что в отсутствие свободной воли мы не могли бы заниматься доказательствами и обоснованиями, потому что, чтобы нам угубиться в размышлениях, мы должны принять такое решение даже трехлетний ребенок, который уронил чашку на пол, он а, говорит, я нечаянно, то есть он уже может отличить свои сознательные действия от а, того, что происходит помимо его воли. То есть мы об... и это а, то, чего мы не можем не знать о реальности, мы обладаем свободной волей. Вот а, а, говорил известный э, Декарт, что я мыслю, следовательно, я существую. То есть, если бы я не существовал, я не мог бы, соответственно, об этом мыслить. Точно так же мы не можем не обладать свободной волей, если мы о чем-то начинаем рассуждать, о науке хотя бы, мы для этого сначала должны обладать свободной волей. Если бы у нас ее не было, то мы не могли бы ничем подобным и заниматься.
0: То есть, по факту, материализм, он безнадежен да, в своем обосновании, как и любые попытки опровернуть свободу воли?
1: Ну, а, Любые попытки опровергнуть свободу воли, они предполагают аргументацию. Аргументация предполагает обращение к свободным личностным агентам, которые в состоянии эту аргументацию рассмотреть. А, то есть а, самим фактом того, что мы эту аргументацию можем рассматривать, мы доказываем, что свободная воля у нас есть. Мы сами являемся авторами своих решений.
0: Вот здесь поступил вопрос от одного из наших подписчиков. Можно ли для объяснения учения о Троице применять аналогию с бесконечностью? То есть, например, бесконечность плюс бесконечность плюс бесконечность равно бесконечность.
1: Ну, аналогию можно. Другое дело, что мы можем, мы должны всегда уточнять, что всякое сравнение хромает, и всякая аналогия, она носит неизбежно ограниченный характер.
0: Вот несколько вопросов на постоянно актуальную тему об эволюции. Вот начнем с вопроса. Нас просили несколько уже людей прокомментировать эту ситуацию. Кен Хэм, известный основатель служения ответа в бытие, Ансуэн на английском и также директор музея сотворения. И он ответственен за постройку вот этого известного ковчега, если вы знаете, в Кентухе. И вот он оставил один из комментариев под последним видео с Филимом Крейгом, и он пишет, что в действительности доктор Крейг представляет одно из главных проблем для большей части церкви и большинства христианских институтов. И он говорит, что жанровый, по утверждению Крейга, жанровый анализ показывает, что первый один из глав бытия не являются буквальными и историческими. И это все целые его мнения, не имеющие основания в Библии. И таким образом, соединяя вот языческую религию, эволюции миллионов лет со Словом Божьим, он помогает атеистам подрывать Слово Божье и захватывать умы поколений людей. Вот что вы думаете по этому поводу? Действительно ли вот эволюция она несовместима с христианством и идет к разрушению церкви? Вот Сейчас мы не будем до, говорить там, о доказательствах, спорить об этом, но допустим или предположим, что эволюция верна. Вот значит ли, значило ли бы это, что христианство разрушено и тем самым авторитет Слова Божия подорван ну, и так далее?
1: Нет, это никоим образом не значит и вообще Слово Божие не стоит или падает в зависимости от тех или иных научных теорий. А научные теории они описывают а, другой несколько срез реальности, что а, поэтому а, очень важно подчеркнуть, потому что, а, знаете, я читаю время от времени рассказы о деконверсии в англоязычном интернете. Сейчас у нас тоже появилось. Ну вот люди, которые отпали от веры, и ну, у всех разные истории, но очень часто это некий юноша, который вырос в богочестивой семье, в богочестивом маленьком американском городке, он поехал, поступил в колледж, и тут значит, ему рассказали и продемонстрировали, что это вот так обосновывается, что земля явно не 8 тысяч лет, что виды явно не появились одновременно, и теория эволюции она имеет под собой очень серьезную, очень серьезную доказательную базу, и ну, тут на него еще параллельно свалились все соблазны, которые сваливаются на юношу, который только что покинул отчий дом, и он тут бах обнаруживает, что, что он теперь атеист, он теперь, значит, теперь его убедили. А на самом деле, нет никакой связи Хорошо, если вас убедили доводы в пользу теории эволюции, то это ни в коем случае не повод утрачивать веру во Христа, или в Бога, или в богодухновенность Писания, или в Творение. Есть э, множество христиан, которые э, совершенно спокойно относятся к теории эволюции. Ну вот не покойный, он один из э, создателей синтетической теории эволюции, он православный христианин. Ныне здравствующий Фрэнсис Коллинс, который директор Национального института здоровья, у него есть книжка очень хорошая, Language of God, она называется по-английски, в русском переводе она называется Доказательство Бога, и он там пишет, почему он, собственно, принимает теорию эволюции, при этом он верующий христианин. Uh, то есть, если вы пришли к выводу, что теория эволюции основательная, совершенно не повод uh, терять веру во Христа. И две группы, ну, две, скажем так, крайние группы, то есть, это воинствующие атеисты, которые uh, заявляют, что вот наука доказала, что Бога нет. Почему? Потому что эволюция, и, соответственно, вот люди таких фундаменталистских взглядов, которые говорят, да-да, конечно, если эволюция верна, то Бога нет. Я думаю, они просто играют в игру, в которую нам не следует играть, нам не следует принимать эти правила. То есть, это достаточно параллельный вопрос по отношению к творению, по отношению к истинности Библии. Мы ни в коем случае не должны требовать от людей, чтобы они сначала отвергли эволюцию, а потом и в Бога.
0: Как тогда вот быть с вот теми первым 11 главами книгопедия, то есть вы их относите к тому, что они метафоричны или же поэтичны, и, или же они все-таки описывают вот какие-то реальные научные процессы, но просто в каком-то вот доступном образом? То есть как вы как вообще смотрите на этот вопрос?
1: Вы знаете, как вам сказать, каждый из нас является человеком своей эпохи и культуры. Многие вещи, которые мы... Скажем так, наш образ мышления, он сформировался, воспринимает с нами как само собой разумеющееся. И мы выросли в мире, где само собой разумеется, где истина ⁇ это научная истина. И что если некий там текст претендует на истинность, он тем самым претендует на научность. Ну и бодрые атеисты прибегают, значит, хватают Библию и говорят, ну вот это научный текст, он ни разу не научный. Ну все, значит, мы, мы победили. И проблема у христиан иногда в том, что они тоже пытаются читать Библию как научный текст. Но Библия никогда не писалась как научный текст. Она писалась очень задолго до формирования самого научного языка. И поэтому, конечно же, Библия не может просто писать на научном языке. И было бы невероятно очень странно, если бы она его использовала. Потому что научная картина мира, она постоянно меняется к тому же. А, то, что считалось научным сто лет назад, ну, например, сто лет назад расизм был абсолютно научным. Вот это считалось несомненно научно установленным, что разные человеческие расы находятся на разных а, ступенях эволюционно. И сейчас это абсолютно опровергнуто, это чуть немедленно угробит свою карьеру, если он что-то такое попробует сказать, но тогда вот считалось, что наука доказала. А, то есть какой, собственно, научной картине мира должна соответствовать Библия картине 19 века, 21 первой половины, 22-й половины, 21-го. Естественно, Библия для нас, естественно, довольно разумно ожидать что Библия будет в описании природного мира соответствовать картине мира той эпохи когда это откровение было зафиксировано. То есть Святой Дух не ставит себе целью преподавать э, писателям какие-то естественно-научные знания. Библия нам сообщает догматические, а не научные истины.
0: И тут сразу вопрос задали. Если верна теория эволюции, э, то как отвечать на возражения по типу, а как же люди до Адама, и а когда были сотворены Адам и Ева, ну и все в таком ключе?
1: Значит... Э... Мы знаем, что в какой-то момент в истории возникает сознание. Возникают люди, обладающие сознанием, и люди, которых отличает некая специфическая человеческая активность. То есть уже неандертальцы хоронят своих умерших, и неандертальцы заботятся о раненых. То есть нашли погребение неандертальцев, где там был в частности неандерталец, который в 20 лет тяжело покалечился. И жил он лет до 40, то есть очевидно, что его кормили соплеменники. И они хоронили людей, и могилы были покрыты цветочным пыльцом, то есть очевидно, украшали могилу цветами, что указывает цветы древнейшей символ воскресения. То есть неандертальцы, можно сказать, были люди, у нас есть основания полагать, что они были люди добрые и Поэтому когда-то сознание человека пробудилось, и человек стал в состоянии принимать какие-то решения по отношению к Богу. И где там нам на этой линии истории мы находим именно Адаму Еву это можно рассматривать. Я думаю, что то, что мы знаем сейчас о мире, об антропогенезе, не отвергает возможности реального исторического. Адама и Евы. Я как раз полагаю, что э, исторически Адам вполне себе правдоподобная личность. Э, Другое дело, что нам могут сказать, что генетически мы все не обязательно его потомки биологически, потому что Библия называет детьми Авраама э, людей, большинство из которых кровно не связано с Авраамом. Уже евреи Ветхого Завета далеко не все являются потомками Авраама. Библия называет всех христиан детьми Авраама, то есть Адам, или, как и Авраам, может быть человеком, решение которого определило будущее всего человеческого рода. Но что еще важнее, повествование о грехопадении – это не только повествование о том, что произошло когда-то очень давно, это повествование о том, что происходит с нами. Именно мы слушаемся змеи, а не Бога, именно мы вкушаем запретный плод, именно мы потом сваливаем, значит, на кого-нибудь, пытаемся уйти от ответственности. То есть повествование грехопадения грехопадении, оно описывает не только события, имевшее место в прошлом, но и то, что происходит с нами здесь и сейчас. Это абсолютно истинное повествование, оно носит не только историческое, но и такой метаисторический характер.
0: Вот интересно, затронув тему сознания, давайте поговорим об этом известном феномене, как квалия. Или же вот есть такой мысленный эксперимент, как «Комната Марии», или другие эксперименты. Можете кратко нам объяснить, что это вообще такое? И потом я задам некоторые вопросы по этому поводу, которые исходят от скептических людей.
1: Квалия – это субъективный опыт. То есть, вот представьте себе, что есть... ну, допустим, не знаю, известный ученый Вася Пупкин. Но ему врачи запретили есть киви. Они считают, что если он съест киви, у него будет анафилактический шок, там аллергия, он пойдет умрет. Он никогда в жизни не ел киви, но он большой специалист по киви. Он знает химический состав киви, знает, как они растут. Он знает, как сок киви попадает на рецепторы языка, как сигнал идет в мозг, какие нейроны при этом срабатывают. Он исследовал миллион людей, которые ели киви, а у них в это время на голове были одеты датчики. В общем, он э, все-все-все знает про киви. Э, Знает ли он вкус киви? Очевидно, нет. Если ему врачи скажут, ты знаешь, мы ошиблись, на самом деле ты можешь есть киви. Он попробует это самое киви. Узнает ли он нечто новое о мире, получит ли он некое новое знание? Да. Таким образом, э, Субъективный опыт не может быть описан адекватно на языке, который бы сводился к описанию материи. Поэтому материализм недостаточен для описания мира. Ну или другой пример, там любой другой опыт, например, холод. Вот на экваторе живет выдающийся ученый, который никогда не был в холодных странах. Он Постоянно, однако, изучает феномен холода, как он воздействует на человеческий организм, что нужно сделать, чтобы люди не мерзли, как людям помочь. И он все знает про холод. Но он не мерз никогда в жизни. Никогда не был в холодных странах. Но, допустим, он сел в самолет, прилетел в Москву, вышел на улицу и замерз. А получил ли он какое то новое знание? Ну, очевидно, получил. Это знание, оно не сводимо к научному описанию. Это Некий вот субъективный опыт, который мы называем квалия.
0: Это интересно. Хороший пример с Киви, потому что я сейчас тоже ощутил субъективный опыт воспоминания о Киви. Ну, вот, например, такие ведущие философы атеисты, как Дэниел Дэннет, они отрицают феномен квалия. Ну, мы знаем, что Дэнет отрицает и феномен сознания, он говорит, что это иллюзия, да? И он также говорит, что если бы, ну, с вашим примером, если мы применим, что если бы человек знал все о киве, то он бы мог бы понять и его вкус, не ощутив его. То есть, таким образом, он считает, что, ну, такого феномена, как невразимая квали, не существует. То есть, вот, вот с такими людьми, которые просто вот, отрицают, так сказать, очевидно, вот можно ли каким-то образом что-то им объяснить или нет, или же это просто вопрос их... Скажем так, убеждений. Ну,
1: ну вы знаете, э, на самом деле, в любом же случае, субъективного опыта не сводим, его невозможно свести к объективному описанию. Э, мы можем говорить о вкусе Киви, потому что мы оба ели этот фрукт. У нас у обоих есть субъективный опыт Киви. И более того, даже человек, который никогда не ел Киви, мы можем пытаться что-то объяснить, апеллируя к его субъективному опыту. Мы можем говорить, ну, знаешь, Киви, она такая кисловатое, значит, вот оно водянистое, ну, знаешь, она кислая, как яблоки, елки кислое, вот оно, значит. Но, но, не, но оно не яблоко в то же время, у него другой вкус. А, и а, мы неизбежно, когда мы человеку передаем даже какие-то знания о субъективных переживаниях, мы апеллируем к его собственным субъективным переживаниям. То есть мы не можем свести... А, В любом случае, квалия к внешнему описанию она не может быть описано на языке материализма.
0: Вот по поводу также вот вообще вот сознания. Вот каким образом получается же, если мы верим, да, что есть нечто нематериальное, например, душа? А, вот каким образом так получается, что вот человек, который получил травму, тот же там описывал, да, что вот как люди пришли к выводу, что а, нет такой понятия как душа, потому что они увидели, как человек, который там пронзила там голову на пополам, то у него одна часть мозга стала верить в одно, другая в другое, и то есть такое просто раздвоение. Вот как быть с этим, как можно вот объяснить, вот человек, который травма мозга какая-то, он также и теряет какие-то способности интеллектуальные, будь то там какие-то способности вот то что мы называем способности сознания или души вот. как быть то, с таким вопросом
1: ну, э, прежде всего он основан на ошибочном представлении о душе как о призраке в машине есть известный такой образ что вот есть машина в ней сидит водитель и душа это якобы такой вот водитель который сидит в машине и он с этой машиной ну, не очень прочно связан. Он может выйти и сесть в другую машину без проблем, его идентичность никак не пострадает. Если машина будет разбита, а его тела нет, он при этом не пострадает. Но этот образ, он сам по себе ошибочен, он не описывает то, что происходит между телом и душой в христианской картине мира, поскольку в христианстве тело и душа не образуют некую целостность то есть это не призрак в машине, это некая целостность, и душа и тело друг на друга взаимно воздействуют. Новый дух слушает кости. Есть хорошо известный пример плацебо, то есть когда человеку дают какую-то пустышку, там какую-то, какую-то сахарную пудру, и говорят, что это страшные страшный силы, секретное лекарство, которое вот прячет от народа мировая за кулисы, но вот она всех там мертвых на ноги поднимает, и человеку действительно становится лучше. Она ему объективно помогает, у него улучшаются показатели, но только потому, что он в это поверил. Ну, есть ноцеба, когда человек съел что-то, что он принял за страшный яд, он падает уже, значит, ему очень плохо, потому что он думает, что... он натравлен или там, какому-то подвергся страшному воздействию. Ну, вот известная ситуация с колдовством, когда человек верит, что на него наложены страшные проклятия, ему реально становится плохо, он лежит, помирает. Поэтому есть воздействие со стороны разума на тело, есть воздействие со стороны тела на разум. Душа и тело, они тесно переплетены, они тесно взаимодействуют друг с другом. А, то есть это не человеческая душа это некий не не, не подселенец в тело это не кто знаете это не как бес это тело одержит там, или ангел. человеческая душа она глубоко встроена в это тело она проявляет себя через тело и конечно если тело будет повреждено в том числе мозг будет поврежден ее возможности себя проявлять они сильно изменятся сильно изменятся ну вот мы можем даже сравнить с тем же, хотя еще раз замечу, что всякое сравнение хромает, но если если бы у меня был разбит экран этого телефона, я бы видел вас намного хуже, но это не значило бы, что вы находитесь, вы являетесь частью этого телефона, что вы там находитесь в этой коробочке, и поэтому Ваша способность не являться, она подорвана тем, что там э, трещина в стекле Точно так же, повреждение тела, конечно же, оказывает влияние на душу. И, конечно же, человек, у которого болят зубы, он будет свою душу проявлять совершенно иначе, чем человек, у которого ничего не болит. Но это никак не ставит под вопрос того, что душа, реально душа существует.
0: Вот давайте также рассмотрим, вот, связанные с этим аргументом, вот э, как насчет аргумента вот, от интенциональности? Э, если я правильно понимаю, это аргумент э, о, о чем-тости, да? То есть, вот, э, можете ли вы его ну, объяснить?
1: Потому что человеческое сознание, оно всегда на что-то обращено. Это был такой австрийский э, философ Франц Брентану, который обратил внимание на то, что человеческое сознание, оно что-то имеет своим предметом, оно на что-то обращено, мы что-то рассматриваем, чем-то интересуемся, Чему-то радуемся, чему-то огорчаемся, о чем-то тревожимся. То есть, вот сознание обладает таким свойством о чем тости субъективного предпочтения. То есть сейчас мы с вами обсуждаем христианскую апологетику, а не, например, сравнительные достоинства разных моделей, там, мобильных телефонов, к примеру, мы, наше сознание обращено на этот предмет, а не на другой. То есть, всякий раз, когда мы помышляем о чем-то, а не о другом, мы совершаем некое субъективное предпочтение. Так вот, материя, сколько угодно сложная, она не обладает такими качествами субъективного предпочтения. Она ни на что не обращена.
0: Uh-huh. То есть, по сути, больше никаких примеров не встречается да, в мире, когда материя она проявляла бы такие свойства, кроме как в человеке, правильно?
1: Ну, э, ну, скажем так, э, и невозможно себе представить, как как материя может вообще э, то, что называется э, объяснительным разрывом, э, что мы понятия не имеем, как материя могла бы обладать этим свойством, о чем-то.
0: Mm-hmm. Uh... То есть, по сути, когда, вот, например, в недавних дебатах, которые прошли между Станиславом Дробышевским, он утверждал, что сознание это просто вот скопление нейронов, и вот оно, благодаря своему скоплению, образует, так сказать, эпифеномен такой, да, что вот возникают более сложные свойства uh-huh. То есть, по сути, это просто как бы попытка уйти от самой проблемы, да?
1: Так нет, есть шутка эпифеномен. Эпифеномен это то, что не обладает никакой причиной, причиной силой. То есть, вот, например, когда едет поезд и из поезда идет э, дым. Ну, там, представимся, старинный паровоз, и там идет пара, из него валит. Вот э, пара это эпифеномен. Это то, что возникает при работе парового двигателя. Но парни, которые над трубой, он, поезд этот никуда не оказывает влияния. То есть это, скажем так, побочный эффект, по которому мы видим, что там работает паровой двигатель. Но не то, что обладает какой-то а, причинной а, связью. То есть а, поезд движется не потому, что над ним пар. Мы просто видим этот пар как проявление деятельности там, двигателя, который внутри. Ну или поезд, допустим, подает гудок, мы слышим этот гудок, и этот гудок не является никак причиной движения поезда, это то, что является побочным эффектом этого движения. Вот Сознание с точки зрения эпифеминализма, оно не является причиной чего бы то ни было. То есть это достаточно логичная, последовательная форма материализма, которая показывает, собственно, его внутреннюю нелепость. Потому что, если сознание не является причиной чего-то нибудь, то зачем же вы обращаетесь ко мне с аргументами, которые я тоже на сознательном уровне воспринять, их как-то рассмотреть и принять на их основании какие-то решения.
0: Таким образом, мы уже рассмотрели целый ряд аргументов против материализма, друзья. И давайте еще некоторые вопросы рассмотрим касательно-касательно аргумента. Вот аргумент от красоты. Э, насколько я знаю, он э, не так популярен, как э, многие другие аргументы, но все же э, вы считаете его весомым, да? То есть вы считаете, что этот аргумент действительно указывает на существование Бога. Каким образом?
1: Да, я считаю, что она указывает, и что э, мне в нем нравится то, что, как и в нравственном аргументе, мы апеллируем к опыту, который у нас общий с э, атеистами я помню письмо Терри Пратчета, который вот он уже знал, что у него неизлечимая болезнь, и он писал в своем письме, что он хотел бы умереть с бутылкой бренди в своем, с бокалом бренди у себя в саду, слушая музыку Томаса Таллиса, потому что музыка Томаса может открыть рай даже атеисту. Аталис это тоже вот, э, мой любимый композитор это церковная музыка 16 века, английская, и э, другой пример Кристофер Хитченс, ныне покойный. Он говорил о том, что э, вот э, телескоп Хабу добыл фотографии далеких галактик, и они э, таинственные, прекрасные, они такие завораживающие. Вот вы посмотрите, вы увидите, насколько бледнеет вся эта там, библейская мифология. То есть, атеисты признают, что в мироздании и в человеческом искусстве есть красота. И когда мы говорим, например, что туманы Андромеды красиво, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что туманность Андромеда обладают таким свойством, как красота. И мы призваны на это свойство обратить внимание, мы призваны воздать ему должным. мы призваны его заметить. Но Это свойство не может быть описано на языке естественных наук. С точки зрения естественных наук, которые описывают материю, туманность эндромета обладает размерами, светимостью, скоростью в отношении других объектов, но красота – это не то, что мы можем описать на языке естественных наук. Точно так же, ну, например, не знаю, там, конечно, великая картина Лиза". она считается большой ценностью, ее там берегут от воров, она стоила бы кучу денег, если бы ее кто-то продавал, но обладает ли, можем ли мы какими-то физическими ее параметрами описать свойства ее красоты? Нет. Это значит, что Объекты в мироздании, там, искусственные объекты, потом некие природные объекты, они обладают свойством, которое, в принципе, не может быть описано на языке материализма. Вот это первое. И второе, когда мы говорим, что Вселенная прекрасна, а это наша естественная совершенно реакция. Я помню, смотрел документалку американскую про астрономов-любителей, которые... Вот. Ну, им хорошо, они живут где-то там у себя, значит, в пустынном ранчо, и у них с этого загрязнения мало. И они там строят телескопы из подручных материалов. И у одного из них спрашивают, там, женщина у нее спрашивает, а чего вот столько усилий вкладываете в то, чтобы себе построить телескоп на заднем дворе? когда, ну, ясно же, что это к научным открытиям великим не приведет, у ученых намного более мощные телескопы, и она говорит, ну, ведь Вселенная прекрасна. Вот сознание того, что Вселенная прекрасна, оно приводит нас к сознанию того, что у Вселенной есть художник, который предпочитает красоту. Потому что если во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия, как говорит Докинс, то откуда бы во Вселенной могла взяться красота? Ну и субъективная сторона этого довода это наша способность переживать красоту. Поскольку в рамках натуралистического мировоззрения абсолютно все наши способности должны возникнуть в ходе эволюции. И они должны иметь совершенно единственное предназначение это продвигать гены. То есть цель эволюции, как нам очень хорошо объясняет Докинс, это продвинуть наши гены. Для этого нужно пропитаться достаточно для того, чтобы передать свои гены дальше, то есть это бесконечная борьба за ограниченные ресурсы и за самок. И эстетическое переживание тут достаточно бессмысленно, поскольку по большей части оно не имеет отношения к идее самкам никакого. То есть можно еще сказать, что да, там лица противоположного пола кажутся красивыми, это все понятно, это имеет свое объяснение, с эволюционной точки зрения. Ну, Звездное небо-то зачем красиво? Осенний лес зачем красив? Водопад зачем красив? Любой наш предполагаемый обезьяноподобный предок, который будет водопадами любоваться, ну, в это время еда и самки достанутся другим. Или, тем более, если он будет выходить на звезды любоваться, ну, тигры будут очень рады. Вот. А гена, опять-таки, передадут те, кто э, звездами не интересуется. А, то есть, с точки зрения натуралистической картины мира, трудно объяснить и наша, нашу способность воспринимать красоту. А, с точки зрения теистической картины мира, что нас сотворил Бог для того, чтобы мы этой красоте возрадовались, это как раз очень все получает свое объяснение.
0: Вспоминаю хичица, я тоже э, помню... Одно из его последних выступлений, где он уже болевший раком, то есть давал такую очень красивую эмоциональную речь с множеством моральных претензий в область разных людей. И потом он обнимался с Ричером Докинзом в слезах. И я подумал, что вот сколько здесь много таких моральных показателей, которые только указывают на объективность морали, потому что сама его речь и сама претензия в область несправедливости, смерти, несправедливости жизни, она тоже указывает на объективность и таким же образом вот в случае с красотой это тоже а, очевидно. Но вот как быть с тем, что вот некоторые говорят, ну вот красота вот бывает вот, слишком субъективно. Вот скажем, например, кто-то говорит, что Моцарт он а, гениальный композитор, да это на да, большинство признают. А вот Того то скажет, что вот, мне вообще Моцарт не по душе. То есть no. э, вот, вот это фактор субъективности. Э, то есть за ним стоит тоже какая-то основа или же как это объяснить?
1: Ну, смотрите, если бы предпочтения наши эстетические были полностью субъективными, мы вообще не могли бы говорить о том, что что-то красивое. Вот вам нравится туманность Андромеды, мне нравится помойка на соседней улице. У каждого из нас свои вкусы и предпочтения. Но мы все-таки склонны соглашаться на том, что туманность да, она все-таки более красивая, и что человек, который не ценит музыку Баха, а ценит больше какие-нибудь песенки-однодневки, он просто исторически не развит. Он не видит того объективного достоинства, которым обладает музыка Баха. Ну или мы держим в, под непробиваемым стеклом, там мы тщательно охраняем какую-нибудь все-таки картину ну, того же Леонардо да Винчи, а вот я не знаю, что там ближайший рекламный постер мы там не держим. То есть, на самом деле, мы согласны в том, что существует объективная разница между красотой и уродством, иначе само понятие красоты, оно не имело бы смысла. Сами призывы полюбоваться галактиками, они не имели бы смысла, если бы, ну что такое там, взгляните на красоту галактики, это бы означало, означает просто, что... Вы должны признать некое объективное которым они обладают.
0: Отлично. Вот Давайте теперь несколько вопросов по поводу космологического аргумента и вот сходных аргументов, связанных с космологией. Верите ли вы в мультивселенную? И если верите, то как она влияет на аргументацию вашу, и в частности на аргумент космологический? Что вы об этом скажете?
1: Я не не вижу причин э, верить в мультивселенную. Э, Опять-таки, я не являюсь астрофизиком. Я тут э, говорю просто так сказать, э, с э, точки зрения своих небогатых э, знаний э, этого вопроса. Но что касается философского подхода к проблеме, Понимаете, мультивселенная это гипотеза, которая выдвигается для того, чтобы объяснить феномен тонкой настройки. Что во Вселенной сказать, поведение материи во Вселенной описывается определенными физическими законами. В этих законах присутствуют определенные постоянные, называют мировые постоянные. Почему эти мировые постоянные именно такие, а не другие, мы не знаем. Но Мы знаем за то, что если бы эти э, мировые постоянные были бы чуть-чуть другими, жизнь на Земле была бы, даже не только жизнь на Земле, какая бы то ни была жизнь во Вселенной, была бы невозможна. Если бы Вселенная расширялась чуть быстрее, не могли бы образоваться галактики, звезды, химия и жизнь. Если бы Вселенная расширялась чуть медленно, она бы упала в себя под влиянием гравитации, и, соответственно, тоже бы ничего не было. Если бы сильные и слабые взаимодействия в атомном ядре были немножко другими, то во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода и так далее. То есть Вселенная для того, чтобы поддерживать жизнь, должна быть очень-очень тонко настроена, причем настроена с огромной-огромной-огромной точностью. И сам факт тонкой настройки его признают в том числе атеисты, Тонкие настройки пишут и Докинс, и Стивен Хокинг, это у них все есть. То есть тонкая настройка – это то, что всеми признается. И чтобы объяснить факт тонкой настройки, прибегают к теории мультивселенных, что вселенных их на самом деле бесконечно много, и в них эти величины, эти данные, они случайным образом варьируются, и э, мы, естественно, оказались в той вселенной, где они благоприятны для жизни. Ну, это достаточно очевидно, что в тех вселенных, где эти данные не подходят, там, соответственно, нет никаких наблюдателей, которые могли бы что-либо нам о, ним, о них сообщить. Но с мультивселенными тут у нас получается ряд э, интересных проблем. Во-первых, э, это э, метафизическая концепция, а не проверяемая научная гипотеза. Никаких данных из этих мультивселенных мы, в принципе, не можем получить. Мы можем в них только верить. У нас нет возможности проверить существование этих мультивселенных, в принципе, потому что они существуют принципиально за пределами нашей Вселенной, и с ними нет не может быть связи. А второе, когда мы рассматриваем два возможных объяснения о тонкой настройки это Бог, который все вот намеренно тонко настроил или мультивселенная, то нам стоит обратить внимание, что из этих объяснений объясняет и другие вещи в мире. Реальность Бога она объясняет не только тонкую настройку, она объясняет нравственный закон, она объясняет свободную волю, она объясняет реальность сознания, она объясняет начало вселенной, она объясняет а, то, что а, Бог а, является вот, источником существования как такового. А, а, соответственно, представление о а, мультивселенных, оно тоже требует веры, но при этом оно объясняет очень мало. Это только попытка объяснить, собственно, тонкую настройку. И таким образом оно является гораздо менее убедительным, чем, собственно, самый прямой очевидный вывод, который следует из тонкой настройки, это то, что есть тонкий настройщик.
0: А как насчет э, теории всего? Как вы считаете, возможно ли будет достичь э, когда-нибудь теории всего, и на которую очень многие атеисты полагаются, что найдется какой-то сверхзакон, который объяснит те вещи, которые мы сейчас не понимаем?
1: Ну как вам сказать, это мне представляется достаточно, как вам сказать, вот сейчас мы знаем то, что мы знаем, и говорить о том, что когда-нибудь потом мы найдем объяснение всему тому, что указывает, не теистическое объяснение всему тому, что указывает на Бога, ну, мне кажется, это вера. И это вера, которая, ну, в общем-то, не основана ни на чем. С таким же успехом мы можем верить в то, что какое-то другое мировоззрение будет подтверждено. Не знаю, что... Допустим, я заявляю, что, что планеты Земля там правят рептилоиды, что все мировые лидеры — это переодетые рептилоиды. Я говорят, что ты взял? А вот увидите, это скоро откроется, там пройдет лет десять, и вы все со мной согласитесь, что это были рептилоиды. Но а, сейчас-то ничего подобного не открылось. На основании тех данных, которые у нас есть сейчас, у нас нет никаких оснований верить в рептилоидов. Точно так же у нас сейчас нет вот этой самой теории всего, которая бы нам все объясняла в ней помимо Бога.
0: Хорошо, другой вопрос, совершенно другой сфере. Вот один из наших слушателей спрашивает, как кратко мусульманину доказать достоверность Евангелий?
1: Ну, э, как сказать, человеку, у которого есть сложившиеся глубокие убеждения, э, ему что-то доказать э, вряд ли возможно при первой встрече. Но объяснить, э, что мы имеем в виду, я думаю, можно и стоит. Знаете, давно я писал такую значит, работу, которая называется «Исказила ли церковь послании Иисуса». И мы можем сказать, что э, Новый Завет, он написан людьми первого-второго поколения учеников Иисуса. Объясним, почему это так. Что Иисус, несомненно, был развит. И именно в это верили его первые ученики. Там, собственно, как? Там в Коране сказано, что апостолы, ученики Иисуса, они э, верные Божьи служители, о них сказано с одобрением эти самые апостолы нам говорят, что Христос умер и воскрес. Я бы на это обратил внимание, в первую очередь.
0: И, и говоря, опять же, о э, Евангелии, э, сегодня по одной из традиций мы знаем празднуется Рождество, э, в православии он будет немножко позже. Но давайте поговорим о, о Рождестве. Э, вот Частые возражения, они очень популярны, они всплывают каждый год, особенно там ответили Иговы, что Рождество это языческий праздник, что он берет свое начало в язычестве, что каждый христианин преданно не должен участвовать в язычестве и так далее. То есть вот, что вы можете сказать об этом? Вот, как вообще говорить Но, с людьми, а... которые это отрицают?
1: Что у нас такое язычество? Как мы определяем язычество? Язычество это поклонение твари вместо Творца. Где в Рождестве присутствует поклонение тварей вместо Творца? Ну, вот конкретно. В Рождестве присутствует поклонение Господу нашему Иисусу Христу, который воплотился ради нашего спасения. То, что э, обычаи, которые сопровождают Рождество в разных странах, обычаи украшать елку, которая пришел от германских народов, обычаи готовить определенную еду и так далее, они могут иметь там сколько угодно древнее происхождение, но они сейчас носят абсолютно христианский характер, так что иногда некие воинствующие секуляристы пытаются избавиться от рождественских елок, для которых это однозначно христианский сил. То есть язычество, поклонение тварей вместо Творца, где в Рождестве, какой именно твари тут поклоняются, надо уточнить.
0: Я, что совсем недавно я смотрел некоторые исторические исследования, которые говорят о том, что на самом деле у Рождества, в принципе, да и нет каких-то откровенно языческих корней, что тоже интересный момент. Но вот есть люди, которые утверждают, что христиане должны праздновать только праздники, которые описаны в Библии. То есть, например, иудейские праздники. То есть, и, ну, те же светилиговы, они даже не празднуют Пасху, да, то есть у них только есть вот вечеря. Вот что можно сказать об этом? Вот, как насчет этого?
1: Ну, я бы сказал, что если вот люди считают, что сама попытка ограничить себя исключительно Библией, мне кажется просто неосуществимой, потому что Библия, она не содержит ни настольная книга священнослужителя, она не содержит описание абсолютно всего, что должно быть в христианской жизни. То есть, Мы не можем придерживаться жестко принципа слова скриптура, потому что у нас в скриптуре не написано «И арендуйте кинозал, и прострите э, по нему транспарантом, Бог есть любовь, и возьмите сборник гимнов и исполнить гимн такой-то». Там нет и не может быть всего этого в Библии, и любая жизнь христианской общины, она неизбежно, э, неизбежно прославляет Бога выходя за рамки того, что прямо предписано в Библии. И создайте группу поклонения, и приобретите одну большую электрогитару и две малых. Ну, это же не сказано же этого. В Библии не может быть сказано. И, конечно же, в любом случае христиане формируют какую-то традицию поклонения, в которой далеко не все будет прописано в Библии.
0: Также еще один вопрос поступил э, о ваших взаимодействиях с разными э, русскоязычными атеистами. Что вы скажете э, об аргументах русскоязычных атеистов, в частности, Александра Панчина? э, Вы считаете ли их убедительными, или как как вообще вы э, взаимодействуете с ними, какой ваш опыт, то есть что вы можете посоветовать людям, которые также э, взаимодействуют с людьми на постсоветском пространстве?
1: Ну, прежде всего, я бы сказал, что нужно помнить слова апостола, что рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противника. Потому что очень часто дискуссии в интернете они приобретают такой несколько воспаленный характер. И... Часто мы, особенно когда мы сталкиваемся с какими-то насмешками, какими-то нападками со стороны атеистов, там тоже христиане начинают злиться. Вот очень важное, самое первое, это то эмоциональное впечатление, которое вы оставляете. То есть важно не только, чтобы вы изложили внятные аргументы, хотя это важно, но люди запомнят не ваши аргументы. Я хотел бы, чтобы люди были более рациональны, но люди в первую очередь запоминают не ваши аргументы, люди запоминают ваши отношения. Были ли вы дружелюбны, были ли вы терпеливы, как вы реагировали на какие-то подкоки, на какие-то нападки. И поэтому, конечно, очень важно быть спокойными и вежливыми, и доброжелательными, в том числе по отношению к людям, которые настроены враждебно.
0: Мне особенно понравился момент, когда вы дважды говорили о моральном аргументе и дважды Александр как бы попытался уйти от этого вопроса, хотя действительно вот на этом моменте атеистам очень сложно каким-то образом обосновать в то же самое время и подтвердить и объективность морали, и в то же самое время сказать, что у нас объективно и такое возникает каждый раз. Вот под конец нашего с вами эфира давайте вот кратко осветим вот вопросы, которые у нас также есть, и популярные возражения. То есть это будет в таком формате БЛИЦ, я думаю, минута где-то на вопрос. Вот. Совсем недавно было начато расследование против известного покойного христианского плагета Рави захариса и, судя по всему, как говорят независимое исследования, что он все-таки когда-то был причастен к каким-либо внебрачным сексуальным отношениям с женщинами, и это очень сильно сейчас, как так сказать, вызывает, как обычно, ликование со стороны атеистов и других нехристианских групп. Что можно сказать по этому поводу? Когда лидеры христианские, если он действительно упал, то как мы можем ответить человеку, который либо же опечален этим фактом, либо же он усомнился в вере и так далее?
1: Ну, Я бы сказал, что... Как вам сказать? Я помню, что я был на приеме у женщины-врача которая мне велела худеть. И у меня было соблазн сказать, что на себя ты посмотри. Вот. Но, тем не менее, она же мне сказала правду. Мне действительно надо худеть, мне действительно нужно там, менять режим питания. Несмотря на то, что с тем же основанием это можно было обратить к ней. Если, допустим, мы видим известного борца за трезвость, который нам произносил речь о том, что алкоголь, яд, он там страшен для печени, страшен для сердца, страшен для мозга вообще, вот э, жуткий яд, не пейте его никогда в жизни, ребята, а потом мы его находим в древеске пьяным, опровергает ли это его утверждение о том, что алкоголь – яд. Ну, я думаю, даже его жалкое состояние как раз подтверждает, что все-таки яд и пить его не надо. И если грех человека, он доказывает только то, что грех разрушителен, и грех есть великое бедствие, и поэтому грех христианина, он нам не опровергает абсолютно ничего в христианской картине мира. Тут еще же, понимаете, какая разница? Мы верим в то, что существует объективное добро и зло, которое абсолютно не зависит от поведения людей. Для атеиста, сознает он это или нет, очень часто на подсознательном уровне. Любые разговоры о морали – это попытка манипуляции. Это попытка тебе предписывать, что ты якобы должен в моих интересах. И поэтому, когда, значит, некие проповедники, они попадаются на чем-нибудь аморальном, это сразу, э, типа, зачет нашей команде. Но вот видите, они сами, этому не следуют, они сами лицемеры. Но э, приверженцы любых взглядов лицемеры, э, любых. Я помню, когда... э, в Штатах было. только избрали Трампа, и по этому поводу было большое огорчение, и люди шли на этих антитрамповских демонстрациях и говорили, что они за любовь и терпимость, Потом, ну, там было смешанные транспаранты, на них было написано за любовь и терпимость, а на других было написано, что наоборот, я даже не буду приводить изъявления крайнего раздражения и негодования. Люди выходили на на подиум и оттуда произносили речи, в которых было много просто ругательств. Люди любых убеждений литмерят. Это свойство человеческой природы. Увы. Люди, которые будут заявлять, что они сторонники, там, не знаю, терпимости и понимания, они будут впадать в ненависть страшной силой причем публично. А, увы, это общая поврежденность человеческой природы. Поэтому вопрос не в том, кто куда впал, вопрос в том, а что является истиной. Ну и, конечно, я бы еще отметил, что как у нас говорят, что о священниках пишут так же, как и самолетах. То есть на самолете не пишут, что он успешно взлетел, перевез пассажиров, там все нормально, значит, прибыл на место. Пишут только о крушениях, пишут только о катастрофах. И христианские служители, они тоже попадают в поле зрения СМИ, только когда и на что-нибудь попадутся. Человек, который всю свою жизнь достойно несет свое служение, является примером для всех, на него едва ли обратят внимание. Ну, знаете, это должен быть человек масштаба Билли Грэма, чтобы на него обращали внимание, при том, что он а, там не дает повода ищущим повода. А вот если человек масштаба поменьше попался, то, конечно, это будет тиражировать с большой радостью.
0: И исходный вопрос. Опять же, Станислав Дробышев совсем недавно говорил, что... Вильям Крых, в частности, и все его служение построено на том, чтобы зарабатывать деньги, то есть, и это приносит прибыль. Ну, и это сходное возражение, да, что церковь это просто средство для выкачки денег, то есть средство выгоды. Вот что можно сказать об этом.
1: Ну, то, что мотивации для христианского служения, это никоим образом не может являться. И знаете. Человек, который заинтересован в деньгах, он пойдет в совершенно другую область деятельности. Он не станет христианским служителем, он не станет, тем более, священником. Ну, я знаю, я общаюсь с православными священниками. Это не способ легко поднять большие деньги. Но тут еще, понимаете, что интересно... С одной стороны, атеисты упрекают христиан в том, что христиане – это такие фанатики, у которых ум с головы, они вообще вот такие фанатики-фанатики, в то же время, что они ради денег стараются. Так, простите, а какое ваше обвинение, собственно, что христиане – это идейные фанатики или что их интересует только деньги? Что касается денег, то любое христианское служение – да вообще, ну любое, какое бы ни было служение, ну, конечно же, оно требует финансовой поддержки. Там, у Вильяма Лейна Крейга кто-то должен э, заниматься аппаратурой, кто-то должен выкладывать все эти лекции. Там, это, это определенно требует финансовых ресурсов. Ну, и, конечно же, любое служение их собирает. Тут страна. Знаете, вот Ричард Докинс создал, э, как, по-моему, называется «Фонд за разум и науку», там что-то такое. И Докинс тоже собирает деньги. И я далек от мысли его за это укорять, потому что, ну да, человек хочет проповедовать свои взгляды, на это нужны средства, он их собирает с единомышленников. Мне в голову не приходит сказать, что Докинс всем этим занимается, только чтобы деньги заперести. У него явно есть его вполне искренние убеждения, и деньги тут вторично, они нужны только для того, чтобы их продвигать.
0: А как насчет того, что возможно, говорят, религия это просто заговор какой-то определенных масонов, да, как код да Винчи и остальные пропагандируют эту идею?
1: Ну, вера в заговоры, там она сразу, сразу вызывает вопрос о выгодополучателях, а зачем, собственно, какая цель заговора, как заговорщики какую пользу получают. Во-вторых, о количестве увлеченных лиц. Потому что заговор, знаете, как в фильме про Штирлица, там, не помню, Миллер говорит, что ли, или кто-то еще. Кто, что знает двое, то знает и свинья. Э-э, что знает двое, то знает, ну, каждая собака, мы бы сказали более по-русски. А при, чем больше число заговорщиков, тем несомнение, что кто-то из них всех сдаст. Но все теории заговора, они вот об этом разбиваются, сколько должно быть участников, чтобы все это держать в тайне.
0: А как насчет того, что говорят Иисус, это как Санта-Клаус только для взрослых?
1: Ну, опять-таки, это не довод. Но, понимаете, я как-то не видел... Очевидно, отличие Иисуса от Санта-Клауса, или в нашей русском в контексте Деда Мороза, я не видел криков «Долой, дедизм, морозизм!» или вот требований устранить Деда Мороза, что вот Дед Мороз – это что-то ужасное, Дед Мороз виноват во всех войнах истории, вот «Долой, Деда Мороза! «Долой, Дед дедморозовский дурман!» да нет, везде Деда Мороза сейчас эти стоят, абсолютно никто против них не возвышает голоса, а вот Бог и Христос как-то людей сильно раздражает, то есть уже в их глазах существует существенная разница.
0: Чайник Рассова тоже известный пример, что можно представить все, что угодно, что существует, допустим, чайник где-нибудь там обитающий, и почему я должен в него верить, то есть на каком основании?
1: на основании того, что Бог себя открыл, и на основании того, что Бог проявляет себя определенным образом в истории. И у нас есть определенные э, данные, которые нам указывают на Бога, что наша Вселенная определенным образом э, устроена так, что это указывает на Бога. То есть чайник Красиво – это, собственно, пример, который показывает, что атеистическая риторика, она очень часто создает какую-то карикатуру, а потом эту карикатуру, соответственно, побеждает
0: Известное выражение Фрейда да и других философов, что религия – это принятие желаемого за действительное. Как насчет этого?
1: Ну, кто из атеистов желает, чтобы Бог был? Вот они как раз желают, чтобы Бога не было. И... Иногда об этом говорят прямым текстом. Вот ну, Есть известная цитата Майкла Рузова, атеист-философ, я не вспомню буквально, но он говорит, что он как раз хочет, чтобы Бога не было. Ну или когда мы начинаем читать за который там очень ругается на Бога, то очевидно, что для него это не предмет ума холодных наблюдений, у него есть определенные эмоциональные ставки в это. Причем не просто каждый человек хочет оказаться правым, атеисты еще вот сильно были бы огорчены и недовольны, если бы, несомненно, оказалось, что Бог существует. То есть аргумент работает в обе стороны, и таким образом не работает. А можно сказать, то же самое, они принимают желаемое и имя за действительное.
0: Известно также да, атеистический лозунг, что наука и религия находятся в вечном конфликте друг с другом.
1: Ну что, это неправда исторически, это неправда философски, поскольку наука, она, собственно, создана христианами, она создана религиозными людьми, и все великие лица научной революции 17 века, там несколько позже, Это не просто люди христианской культуры, что тоже имеет значение. Это люди лично глубоко религиозные. Ньютон, Бойль, Паскаль. Это не просто выходцы из христианской среды. Это именно люди, которые э, значительно более религиозные, чем в целом. Так что религия создана христианами, а не возникла в борьбе с христианством.
0: Как насчет того, что, говорят, вот если бы Ньютон жил в наше время, то он бы точно был атеистом, но так он жил в то время, тогда были такие традиции, и вот он таким образом был верующим.
1: Ну, смотрите, Ньютон, он был э, таким э, нонконформистом, он был верующим нескольких еретических воззрений, что лишало его э, ряда возможностей, то есть для того, чтобы скажем так, быть полноправным членом общества, нужно было быть членом англиканской церкви. Если в эту англиканскую церковь принципиально не ходил, то это означало фактическое поражение в правах. И Ньютон вот на это шел, что указывает на то, что его религиозные взгляды были для него важны. Ну и, простите, но сидеть, писать толстые толкования на Библию, там, на апокалипсис, надо быть заинтересованным в предмете, вот, существенно заинтересованным. Поэтому э, масса народа была вот в его же эпоху, в его эпоху религиозный и человек был бы просто англиканином. Что мне там для карьеры полезнее быть англиканином, ну не вопрос, буду англиканином, как хотите. Для Ньютона это было важно. Ну, Бойль, например, он завещал часть своих средств на оплату лекций против атеизма. Он оплачивал, был состоятельный человек, оплачивал переводы Библии, оплачивал работу миссии. То есть это были люди явно в целом более религиозные, чем окружающие их общества.
0: Как вы относитесь к тем попыткам установить богословие как один из разделов науки, насколько я понимаю, да, то есть получить аккредитацию по богословию?
1: Ну, так богословие – это есть гуманитарная научная дисциплина. Ну, вот литературоведение, история, знаю, музыковедение, история искусств – это все гуманитарные научные дисциплины. Тут иногда наших атеистических оппонентов подводит то, что они считают наукой только естественной науки. А просто, знаете… По-русски ученый, гуманитарий, ученый, естественник будет одно и то же слово, а, например, вот уже в английском это разные совершенно слова, будет соответственно scientist и scholar. И э, у нас вот, э, конечно же, богословие это не science, но это scholarшее, то есть вот это ученость в гуманитарном
0: смысле. А, как насчет того утверждения, что религия на культурно обусловлена?
1: внешние формы выражения религии, они, конечно, культурно обусловлены. Люди молятся на своих языках, люди возводят храмы в соответствии с местной архитектурой. Но вот в вероучительном отношении она никак не обусловлена культурно. Если говорить о том, что человек является христианином, потому что он родился в христианской стране, но это... Меня всегда чрезвычайно радует этот аргумент, особенно когда Докинс пишет, что вы являетесь христианином, потому что вот вам в детстве мозги сломали. Вот э, на самом деле в детстве, мне если чем ломали мозги, то научным атеизмом э, и я вырос в атеистической стране. И потом уже пришел к сознательно обратился к Богу. И люди обращаются к Христу в самых разных странах, с самыми разными
0: традициями. Хорошо, и последние несколько вопросов. Каково, на ваш взгляд, будущее апологитики? Какие темы или проблемы наиболее актуальны в наше время?
1: Ну, про будущее мне трудно сказать. Не пророк и не сын пророческий, но вот с чем сейчас люди сталкиваются, это ересь, основанная на пересмотре представлений о человеческой природе, и особенно о сексуальной составляющей человеческой природы. Это продвижение сексуальных э, нарушений как нормы, и это э, ну, так называемый трансгендеризм, то есть настойчивая идея о том, что человека можно переделать из мужчины в женщину или в обратном направлении, просто сделать соответствующую операцию, и людей, накачивая гормонами, чтобы они выглядели, соответственно, как представители противоположного пола. И сейчас с этим большая проблема, потому что, ну вот я читаю новости западные, сейчас вот оспаривать это, значит, навлекать на себя не только обвинения в злобной нетерпимости, но и какие-то вполне административные меры, то есть это подвернуться некоторым преследованиям. У нас в России это мало актуально, и ну, у нас проблема еще с тем, что всегда христианская церковь сталкивается с проблемой ее, с попытками ее ассимилировать. У людей есть какие-то дорогие им взгляды, и они хотят, чтобы церковь с ними согласилась. И эти взгляды иногда просто несовместимы с христианством. Поэтому иногда нам придется просто проводить четкие грани, когда человек будет говорить, я христианин, но я вот заодно еще верю там, в, не знаю, возможность там, переменить человека в пол, или там, в однополые браки, или там, еще чего-нибудь. Ну, или у нас в России, там я припираюсь с людьми время от времени, которые заявляют о том, что они православные христиане, очень любят товарища Сталина. Там. Ну, вот, когда какие-то мирские идеологии, причем иногда идеологии воинственно-безбожные, люди пытаются их как-то комбинировать. Ну, вернее, э, 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 если называть эту проблему одним словом, то это постмодернизм, когда человек считает, что он может одновременно носить форму всех враждующих армий, и э, 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 когда ему говорят, что «ты что, а в чем проблема?» А я вот христианин, я одновременно там сторонник еще какой-то идеологии. Это было маловозможно в прошлом, потому что ну, люди отдавали себе отчет в том, что они не христиане, их взгляд не христианский. Но сейчас вот эта попытка поглотить церковь, просто попытка людей со своими какими-то идеологическими предпочтениями прийти в церковь и сказать, ой, мы тоже христиане, давайте принимайте, мы вам перепишем тут и этику, и догматику, чтобы это все соответствовало модным веням. Эта проблема, она есть, она будет нарастать.
0: Что вы считаете основополагающим в своей жизни как апологета? И какой совет вы можете дать людям, которые интересуются философией и христианской апологетикой?
1: Ну, я думаю, что сейчас у нас есть огромные возможности для того, чтобы учиться, просто невероятные возможности. Можно зайти в YouTube, и там огромное количество лекций, но ну, того же Вильяма Лейна Крейга. И есть другие тоже достойные внимания апологеты. И прежде всего, конечно, усердно учиться и постоянно возрастать еще в познании Слова Божьего. Тоже важно, ну, например, знаете, вот есть программка, я вот использую программку U-Version, это Библия, и там куча переводов, и она может читать. Я просыпаюсь вот утром, и я еще не могу оторваться от кровати, но я свое в ухо наушник, и мне читает телефон Библия. Поэтому вот у нас есть возможность постоянно пребывать в Слове Божьем, и поэтому нужно в нем пребывать, и нужно вырабатывать характер, который ну, давал бы нам возможность быть свидетелями Христа, то есть быть добрыми и терпеливыми с людьми, которые будут нам враждебны.
0: И вот напоследок... Пожалуйста, расскажите нам о своих ресурсах. Вот Какие книги вы написали и рекомендуете нашим слушателям? И где можно вас найти и и почитать ваши труды или посмотреть ваши видео?
1: Значит, ну я думаю, что в интернете просто можно набрать мое имя. А вот что касается книжек, есть брошюра «Как доказать, что Бог существует». Она маленькая по объему. Есть книга «Почему мы уверены?» просто можете набрать «Худеев. Почему мы уверены?». И э, есть э, книга, э, э, тоже вот она недавно вышла, э, «Зачем мы верим?». Сергей Худеев, «Зачем мы верим?». Вот, э, ну вот и сто, именно как э, книга по апологетике, я бы, конечно, обратил внимание на книгу «Почему мы уверены?».
0: Итак, друзья, это был заключительный подкаст этого года. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто на протяжении этого времени поддерживал наше служение, и я признателен всем вам. Даст Бог, в следующем году мы продолжим развивать наше служение и будем также продолжать наш подкаст. Но уже 1 января вы можете увидеть премьеру перевода дебатов Вильяма Крейха и Шабира Али на очень интересную тему «Каков настоящий Иисус?» Иисус Корана или Иисус Библии, поэтому не пропустите эту премьеру. В это Рождество, которое вот уже по одной традиции будет приближаться совсем скоро, давайте вспомним, что во Христе у нас есть величайший дар это примирение с Богом и обещание вечной жизни. Мы надеемся, что в это время для вас это будет еще одним особым напоминанием о Божьей любви ко всем нам. Сергей Львович, последние слова, которые вы хотели бы оставить нашим слушателям.
1: Знаете, вот самое может быть, самая важная вещь, которую я узнал в своей христианской жизни, это то, что нужно быть благодарным Богу и людям, и эту благодарность себе культивировать. Вот каждый вечер я записываю, за что я благодарен сегодня, в частности, за эту беседу. Но я очень благодарен своей жизни, я благодарен постоянно и каждый день за служение разумной веры потому что она сыграла огромную роль в просто в моем формировании и как человека, и как христианина. Поэтому последнее, что я скажу, то, что я очень благодарен за это служение.
0: Спасибо огромное, Сергей Львович, за действительно ваше служение, которое вы ведете на протяжении многих лет. Мы все любим ваши радиопередачи, ваши дискуссии смотрим. И вы действительно даете нам пример, как вести беседу с людьми, кардинально точек зрения с смирением и с любовью. Друзья, на этом мы заканчиваем. И пусть Господь обильно благословит и сохранит всех вас. Да пребудет мир со всеми вами.